0: Comienza en Radio María, monasterios y conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos ustedes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos hoy un programa de los de Locus Pachem, que quiere decir en castellano lugar de paz. Empezando esta cuaresma yo pensé... ¿Qué mejor momento que irnos unas, un, un rato, un ratito con nuestro pensamiento a ese lugar de paz que es el yermo de Nuestra Señora de Herrera? en Burgos, cerca de Miranda de Ebro, donde realmente es muy difícil porque es muy poco conocida, pero es la gran orden de la Camaldula que sigue viva, tan viva, como que bueno pues eh, hoy vamos a poder hablar con un joven camaldulense, que es una, una comunidad religiosa joven y por otro lado, quizás los, de los que viven más radicalmente hoy en día en estos lugares de paz, a los que de vez en cuando me gusta viajar con Radio María. Vamos a dar paso a la vida de su fundador, San Moldo. San Romualdo fue el fundador de los camaldulenses, o de la Orden de la Camaldula, en 1027. Romualdo significa glorioso en el mando, el que gobierna con buena fama. Él fue un hijo del duque de Rávena, era un hombre con mucho poder, con costumbres mundanas, era un hombre muy descuidado. Bueno, no, no era un, un siglo también en que ese final de la Edad Media hubo muchos para acá y para allá, Hubo un momento muy difícil para la, para la iglesia, para las costumbres. Y él pues tampoco tuvo, vivió una vida muy descuidada y de repente, de vez en cuando, tenía pues remordimientos de conciencia pero así, de los que uno aparca, como hacemos muy a menudo hoy en día y una vez ocurrió que su padre, que era un hombre muy agresivo, muy poderoso eh, tuvo un desafío de pelear en un duelo con un enemigo se lo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo y sucedió que el padre mató al adversario y eh, Romualdo, horrorizado, huyó a la soledad de la montaña y allí encontró con un monasterio benedictino, estuvo tres años, pero era tan estricto consigo mismo y con todos que molestaba, vamos a llamarlo así. Y discretamente pues, intentaron que se fuera. Y entonces, ante, los, ante, ante, bueno, pues ante la enemistad de los propios benedictinos, incluida su familia, que también estaba en contra se fue otra vez a la montaña. Era un monje pues, rudo, áspero, eh, que es el que se encontró. Él se encontró en la montaña a este monje que se llama Marino y de un modo duro y rudo, como les decía, les convenció o le, le, le emocionó eh, y le dio un gran progreso en la vida de la penitencia en muy poco tiempo. Vamos a decir que esto nos mata, esto es un añadido que les hago yo, nos mata la, la, la sensación de que por ser amable y suave y divertido eh, atrae más. A San Romualdo le pasó lo contrario, se encuentra con un monje brusco y, y justo ese brusco es el que le, le, le hace que se le abra el universo del, del amor de Dios y de la soledad y poco a poco empezó a tener grandes milagros en vida como fue por ejemplo la conversión de su padre que acabó siendo monje y vivió como monje y durante 30 años San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia monasterios donde los pecadores pudieran hacer penitencia porque toda su preocupación era salvar al pecador en total soledad, en ejercicio del silencio más radical y apartados del mundo eh, así poco a poco eh, empezaba, eh, se iban convirtiendo distintas almas. Él rezaba, meditaba y hacía penitencia día y noche, porque para él y su fundación no había ni día ni noche. Entonces, cuando la, ya parecía que se podía, se puede, podríamos interpretar que era ya un santo, vamos a llamarlo, hoy lo llamaríamos un santo, un hombre que ya podía esperar la paz, en ese momento el demonio, de alguna manera, le molesta y entra eh, trayéndole malos pensamientos, eh, ten, ten, tentaciones, todo tipo de cosas que dices, ¿y dónde las encontraba? Y sin embargo, ahí fue. Y cada vez el, el San Romualdo empezó a sufrir terriblemente y redoblaba sus oraciones, sus meditaciones, hasta que llegó una vez y exclamó emocionado mirando al cielo, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Y al oír eso, el demonio huyó rápidamente. Y la paz y la serenidad y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Y allí fue cuando a partir de entonces empezó a repartir pues, eh, ante su, a, sus, a sus monjes ese silencio y, y, y no angustiarse, y ese, esa sensación de que cuando Dios quiere, él va a su ritmo. Vamos a llamarlo así. Eh, luego ya una vez que tenía fundada, le dan un, como obsequio un monasterio, una finca donde monta una el primer monasterio eh, está en la, la zona de Malduli eh, y, y es por eso por lo que se llaman camaldulenses porque era el campo de Malduli y allí a partir de ahí él tuvo una visión esa noche en que veía a sus monjes vestidos de blanco subiendo una escalera de forma que él, él lo interpretó como que sus monjes tenían que ir de blanco no de negro como iba él y, y que irían todos al cielo y ante esa visión pues eh, se funda el primer monasterio propiamente de la camáldula y observarían la vida religiosa con toda exactitud que él había deseado. y Desde el año 1012 existen monasterios en todo el mundo, ya les he comentado antes, y son monasterios en que realmente la santidad, más que grandes libros, es algo que se aprende, se practica y se enseña pues, en el día a día, en el día a día de un silencio y de una paz, de una compenetración con, con el silencio de Dios muy radical. Eh, él tuvo una visión en que sabía cuándo iba a morir. La última noche en su vida terrenal mmm, fueron dos monjes a visitarlo porque sabían que estaba muy débil y comprendían que se iba a morir y él mismo les dijo que se fueran y cuando volvieron, que le esperaron en la puerta porque no se fiaban, ya no se fiaban y cuando volvieron efectivamente había fallecido el padre. Eh, miren, hace pues nada, a, ayer... O hace unos días, hace esta semana pasada, el jueves 23, hemos celebrado, por ejemplo, el, el Día de San Pedro Damián, que es un santo de otro momento y es un gran camaldulense. Hay grandes santos camaldulenses. Ellos, ya como ven, que no se centran para nada en llamar la atención, pues tampoco se centran en absoluto en... en en los procesos de beatificación y canonización. Eh, vamos a decir que, que San Romualdo, igual que él pasa desapercibido y conocemos a pocos Romualdos. Sin embargo, ¿cuántas vidas santas habrán brotado de, ese, de esa fundación de la Orden de la Camáldula, que desde el medievo ahora sigue para adelante y hay en América? y cómo. Realmente cuando nuestro Señor quiere una cosa la va alimentando poco a poco, de modo que de generación en generación, como dice la Biblia en casi todos sus textos, nunca muere. Así vamos a dar paso a una excursión, sobre todo del corazón, dentro de lo que es la camáldula, para todos aquellos que estén solos, que se sientan solos, que puedan entender que la soledad y el silencio, puede ser una fuente de riqueza más que una fuente de tristeza. Vamos a ello con un padre de Nuestra Señora de Herrera, del yermo de Nuestra Señora de Herrera de España.
1: ¡Aleluya!
0: programa especial de Locus Pachem, que saben ustedes que me gusta grabar cada X tiempo para que todos veamos lo que es, eh, ahora precisamente en estas fechas, quizás sea más vivo el tema. Ese, el Señor, antes de pasar su la cruz, la pasión, todo lo que fue nuestra salvación, todo el proceso del de, 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 último momento, esos años en que el Señor se fue... Se fue 40 días al desierto, que es esa cuaresma que, nos, que se viene la semana que viene y que yo creo que para ello tenemos que estar un poco preparados porque creo que estamos muy poco preparados para lo que es el valor del silencio y yo creo que nuestro modelo, que se lo digo siempre, que es nuestro Señor, el modelo de todos nuestros monjes y monjas, de todos nuestros contemplativos, se fue a contemplar, a preguntar. Y ese, ese silencio que él debió de estar en aquellos 40 días del desierto, quien quizás mejor lo vive día a día, en nuestra naturaleza, en nuestra España, no hace falta que nos vayamos al desierto, es, son los monjes que viven en estos lugares recluidos, en los que realmente yo creo que a quien se oye quizás es a Dios, y yo no le he oído nunca, y creo que ustedes tampoco. Vámonos con este Locus Pachem, a un lugar de paz. ...que es realmente a dónde vamos... ...al yermo de Nuestra Señora de Herrera... ...que eh, viven los monjes de la Orden de la Camaldula, ...popularmente conocidos como eremitas camaldulenses... ...les cuento muy brevemente su historia... ...y vamos adentrándonos en dónde estamos... ...estamos en el, el yermo de Nuestra Señora de Herrera... Era, fue fundado en 1924 por ellos, pero el edificio en sí es un edificio muy muy antiguo que ya se, se, edito, se edificó allí. Está cerca, por ponerles un punto de Miranda de Ebro, entre Burgos más o menos, pero muy perdido en la montaña. Eh, es muy difícil llegar, las, la, el camino es un camino, no una carretera, y el Yermo, pues sí, tiene una pequeña hospedería, pero vamos, básicamente está, es un edificio hecho para el silencio, para la contemplación, y ellos lo que mmm, viven básicamente es, no es aislados, porque Dios nunca aísla de nadie, pero sí viven en el profundo silencio de Dios, eh, los monjes benedictinos, ahora se llaman benedictinos camaldulenses, fueron fundados por San Romualdo. Entre, mmm, se calcula entre el 1024 y el 1025 en Camaldoli, en Italia. Y la Reforma, mmm, y, él intentó, como les he comentado antes, hablando de su vida, y llevó, él, él fue benedictino y poco a poco fue mmm, queriendo digamos, unir la vida cenobítica de los benedictinos con la vida eremítica, pero la vida eremítica le iba absorbiendo y cada vez le iba, iba comprendiendo mejor su valor. Los camaldulenses pertenecen hoy en día a la confederación benedictina, pero sigue siendo una congregación autónoma, una fundación de 1025, ustedes calculen. En 1520 el, el beato Pablo Giustiniani inicia ...una reforma de la camaldula, ...dándole otra vez una nueva vida... ...dando origen a los eremitas camaldulenses... ...del Monte Corona... ...que fue su origen... ...con vistas a una vida todavía más contemplativa... ...y más austera... ...ellos viven... ...está orientada a una unión total con Dios... Eh, ...su vida tiene... ...algunos elementos del cenobitismo... Eh, ...tienen su regla... ...su obediencia, su vida en común... ...y sobre todo del eremitismo que es la soledad, el silencio y la custodia de su celda. Cada eremita habita en una celda separada, tienen un humilde ermita y un humilde huerto y salen solo para la oración común de las horas o, el o algún trabajo que tengan que hacer. Ellos nos lo dirán mejor ellos que yo. Hoy en día los camaldulenses de cuentan con tres yermos en Italia, dos en Polonia, uno en España y en Estados Unidos, en Colombia y en Venezuela. Eh, aunque nos parezca mmm, poco, vamos a decir un nombre poco común en España, en que solo tenemos el yermo de Nuestra Señora de Herrera, podemos tener la sensación de que bueno ellos no están solos y además mmm, es una historia muy bonita la historia de la camaldula en España. Eh, vamos a decir que tienen muchos puntos originales los camaldulenses respecto de otras órdenes. Es curioso como Dios a cada santo le da un carisma particular. El, el, la vida para ellos es eh, que alguien realmente si alguien quiere entrar tiene que ser con el concepto de buscar realmente el silencio y la soledad en pleno valor. Eh, la vida entre ellos empieza de noche. Eh, empieza de noche porque realmente para ellos eh, ese, esa ruptura del día durante la noche tiene un gran valor porque como decía nuestro cardenal Sara y, y muchos otros mm, grandes místicos ese silencio de la noche a veces es hasta más intenso que el silencio del día parece que las estrellas de algún modo les acompañan en una soledad más profunda eh, y a partir de ahí vamos a entrar con el Padre que nos va a acompañar en este en este ratito que vamos a pasar con él, eh, yo les voy aclarando, les voy detallando y entramos con él en el yermo de Nuestra Señora de Herrera. Yermo, ya saben qué quiere decir, un terreno yermo es un terreno donde no hay nada. Bueno, es posible que no haya nada, no haya grandes palmeras ni grandes lagos. Lo que sí que hay es, eh, amor de Dios, y solo con eso yo creo que ya eh, nos está demasiado lleno el yermo. Muy buenos días, Padre Pablo, y muchas gracias.
2: Con mucho uso,
0: con Mire, mucho eh, no sé si he sabido expresarme porque es muy difícil hoy en día expresar el silencio, pero de algún modo mmm, sabe que hay una cierta, hay una moda, entre comillas, mmm, que uh -huh. yo creo que puede llevar a la gente a un, a un silencio equivocado. En un libro muy bonito que ha publicado el Cardenal Sara, hace muchas meditaciones sobre el silencio, y, eh, de algún modo, el silencio suyo no es un silencio vacío, ¿verdad, padre?
2: No, claro, no, 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 ciertamente no es un silencio vacío. Como usted ha comentado al, en la presentación que ha hecho también de, de lo que es nuestra congregación, eh, cuando se plantea una posible vocación a la vida camadulense, pues es importante, uno de los elementos a discernir importante, es la, la capacidad y la posibilidad de, de vivir en soledad y en silencio. Claro. Pero nunca, nunca es un silencio vacío. Digamos que en, en nosotros, el Beato Pablo, nuestro fundador, sí. él de, define el silencio como el, él dice el adorno de la soledad. El adorno en el sentido del de complemento que completa la soledad, que da sentido a la soledad. La, la soledad y el silencio son como interdependientes. Pero tanto uno como el otro lo que buscan es ...hacer espacio a oír la voz de Dios... ...como también ha comentado usted al principio... ¿no? El, ...el sentido de nuestra vida es... ...pues estar en continua contemplación... ...en, en continua atención a Dios... Y, ...y para eso... ...una ayuda fundamental... es ...tanto el silencio como la soledad material... ...pero nunca... ...también nuestro fundador, el Beato Pablo... ...habla de que un silencio vacío es propio de animales, solo, solo lo, lo, el hombre es el único, el único capaz de, de, de la comunicación, de la palabra, y sería como empobrecer la humanidad de, del monje si, no, si fuera pues eso una privación de comunicación. En nosotros el, el silencio es puramente una una capaz, una orientación, una liberación de, de otros objetos de atención para estar centrados en, en la unión con Dios, en, en, la, en la oración continua que es nuestra aspiración fundamental.
0: Y, padre, dígame, hay algo que hay veces que me dicen, bueno, y viven, como muy bien describe un, una persona que les quiere mucho, eh, viven en absoluta pobreza, en absoluta, bueno, no tienen de nada. Eh, pero, ¿cuál es la diferencia entre vivir muy sobriamente a vivir pobremente a llegar al extremo de decir, mmm, perdone, algo de proteína tienen que comer porque se van a caer.
2: Sí, 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 no, bueno, nosotros vivimos, como dices, sobriamente y pobremente en, en el plano material, en, en el tema de la alimentación que, que ha hecho referencia expresa, pues sí es verdad, o sea, dentro de, digamos que la, San Romualdo al... al eh, como eh, interesarse, porque San, San Romualdo, como, como usted ha explicado, comenzó siendo monje cenobita benedictino. Sí. Y en un, momen, en un momento dado de su proceso vocacional, pues mm, entró en contacto con los padres del desierto, con los primitivos monjes del siglo IV, y, y esto fue lo que le impulsó en su orientación eremítica y lo que imprimió en, en, la, en las fundaciones entre las cuales estaba la de Tamaldoli y en, y, en, y en esta espiritualidad, en las padres del desierto, el tema del ayuno, que hoy está totalmente desvalorizado, incluso dentro sí. de la vida monástica en muchos casos, pues el tema del ayuno siempre fue un instrumento al que se le, se le dio importancia porque se, se veía también su eficacia pues como un instrumento de control de uno mismo y de liberación también, porque también la comida en exceso eh, es una sobrecarga al, al organismo, al Uy. espíritu, a la psicología y a todo, ¿no? Entonces, pero, pero siempre nosotros tenemos una, una alimentación muy simple, muy sencilla, pero siempre atendiendo la, a las necesidades prudentes de, del organismo humano. Eso, eso está claro, ¿no? Y, y la sobriedad de la que me habla, pues, pues es, es como el silencio en otro plano, en otro aspecto de la vida. Nosotros lo, lo que procuramos es, por decirlo de una forma así, como muy simple, quitar estorbos. <risas> quitar Nosotros, todo lo que pueda distraer de una atención centrada en Dios, a nivel material, a nivel de, pues eso, de de comunicación, lo que se busca con todo el, el marco de la vida eremítica es ayudar al monje a, a, a poder vivir realmente unido a Dios, que es lo que lo llena, lo que le hace feliz y lo que le da sentido a, a su vida.
0: Y, mire, padre, hay veces que es que dices, pues ese, empieza la cuaresma y, y una persona, pues una, una buena chica de la calle, un chico cualquiera que diga, venga, voy a hacer un, el esfuerzo de no probar el chocolate, que está muy lejos suyo, pero en la calle hay mucho chocolate. Y, ¿qué será que durante la cuaresma o el día que te propones no tomar chocolate, solo ves chocolate? ¿Y te apetece el chocolate en lo que no te apetece nunca? <risa> Dígame... Eso pasa con el chocolate, pero también pasa con la soledad, porque yo hay veces que, por animar a la gente ¿no? a hacer oración, y dices, te vas hasta una iglesia y dices, venga, voy a pedir por tal persona que está enferma por mí, lo que sea. Va la gente con un pequeño esfuerzo, aparca o, no, o va andando a una iglesia, se mete, está sola con el tabernáculo, con lo cual normalmente hay un silencio y una paz en la iglesia, y tú intentas concentrarte, y en ese momento... Padre, vienen todos los recuerdos, todos los deberes, todas las obligaciones, todos los electricistas fontaneros, todos llegan al momento. Y yo digo, ¿y cómo harán? ¿Cómo hará un monje como usted? ¿Cómo consigue romper el silencio? No el externo, que ya he entendido que en el yermo lo tiene. ¿Cómo van rompiendo con el interno? Porque San Romualdo, si no me equivoco, también sufrió una época terrible en que el demonio le atacaba. Por fuera no se veía, pero él lo llevaba adentro.
2: Sí, 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 sí. ¿El no hay... ataque? Bueno, el, 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 el desierto, digamos, la soledad. Que de, Decimos el desierto porque los primitivos monjes también se iban al, al, a los lugares desiertos. Sí. Pero, y, pero iban con la conciencia clara. O sea, una de las motivaciones que les impulsaban, aparte de buscar la, la incomunicación para pa tener silencio y soledad, era la, la conciencia. Por En la Biblia, el, el, el desierto es el lugar donde habita el diablo. Y, y van abiertamente a luchar contra el diablo ¿Ah? para pa ser, pa ser salvados por Dios, ¿no? Vale. Y, bueno, y, y, sin, y sin llegar a esto, pues San Antonio, el, el padre de los monjes, que era un eficio del siglo IV, el, eh, como el, el iniciador del monacato cristiano, pues él tiene un dicho muy célebre que habla que el monje que va al desierto tiene superadas, tiene ya resueltas tres guerras, la de la vista, la de la del oído, y la de mmm, la tercera no me acuerdo de la cual, pero bueno, pero le queda la fundamental que es la del corazón esa? entonces oh. es la del corazón pues, pues esta esta es la lucha del silencio interior que que por yo creo que primero lo que usted me dice por, por nuestra condición humana cuando uno se pacifica empiezan a aflorar cosas que estaban ahí como en segundo plano y empiezan a aparecer yo creo que también el diablo pone su parte, porque no le interesa que nos centremos en Dios. Claro. Pero yo creo que la, la solución está en la paciencia humilde y en pedir ayuda a Dios, que la, que la va concediendo poco a poco.
0: Leía yo de un santo, no me acuerdo, si soy honesta no le puedo decir la cita, creo que es de un santo muy antiguo, que decía, Dios no habla con palabras, pero su voz es potente y clara. Uh -huh. Y hay veces que uno llega y dice, yo quiero hacer tu voluntad, pero por favor dime cuál es, porque no te oigo. Uh -huh. Entonces, ustedes me dirán, ¿tienen siempre esa, esa, a ver, esa seguridad, esa paz que yo la veo en, en casi todos los contemplativos que hablo? Todos. ¿Tienen una, como una, un cimiento de saber que están en el sitio que Dios quiere? Que a veces me preguntan, ¿y esa sonrisa y esa alegría? Y digo, pues nace de estar eh, eh, con la voluntad de Dios, ¿no? Y, y eso nos puede hacernos sentirnos compenetrados con San Romualdo del 1025 y, y con ayer, sí, sí, sí. pero es un algo que dices, ¿y cómo lo perciben? ¿Cómo llegan a percibirlo?
2: Bueno, es cuestión también de fe, o sea, sabemos que, que, que Dios nos habla, nos da suficientes elementos como para ir identificando qué quiere de nosotros, pero siempre deja un margen de incertidumbre, que yo creo que es muy propio de Dios también, en cuanto que Él nos quiso hacer ...pues eh, nos dice la Biblia a imagen y semejanza de Dios... Eh, que ...lo que quiere decir seres con libertad y, y con voluntad... ...porque la, la libertad y la voluntad son los elementos imprescindibles... ...para poder amar, nos hizo semejantes a él, a imagen y semejanza... ...para poder vivir en el amor como él... ...entonces la, la fe es lo que hace que siempre haya pues ese margen de libertad... ...por el que le decimos sí a Dios, nos fiamos de él... ...le expresamos nuestra confianza en él y él... ...y él nos va llevando... Después, bueno, en la vida religiosa en concreto, en, en toda la vida vida, ¿no? pero en la vida religiosa en concreto hay otros elementos que ayudan a tener como esa certeza de la voluntad de Dios, según nos enseña pues, a la tradición de la Iglesia. El, el hecho de sentirse llamado uno hacia este tipo de vida y ser acogido por la orden religiosa a la que uno toca la puerta, sí. lo entendemos como un signo de que Dios está de acuerdo con aquel impulso que, que hemos sentido mucho más que eso, es cuando somos admitidos ya a la pertenencia a través de los votos, ...pues en el momento que uno ya eh, recibe de la Iglesia... Eh, ...a través de la orden, la consagración... ...pues puede entender, puede tener razones suficientes... ...para pensar que realmente Dios lo quiere ahí... ...o sea, bendice aquel, aquella opción... ...y luego pues también a un nivel más profundo... ...pues yo creo que la... ...pues como se ha dicho antes, la, la paz interior... La, la, pues como la... ...la, la confirmación interior... De, eh, eh, ...por la que uno vive feliz... En, una, en unas condiciones, en una situación que humanamente y sin esta motivación puramente teologal, digamos, pues sería inconcebible. Eso también es algo que, que cuando se prolonga en el tiempo también es un elemento para poder tener como esa certeza, ¿no? Pero de alguna manera Dios ayuda, o sea, cuando, cuando se va cultivando la vida contemplativa como que se... Se, se aprende como a percibir la presencia del Señor, ¿no? O sea, a intuirlo, a, a, a ver que está ahí, ¿no? Como y por, por las circunstancias de la vida, pues porque sí. Dios también, pues, tiene corazón y, y, y se nos hace, nos hace sentir, pues, su delicadeza, su ternura en, en, la, en, en las circunstancias concretas y eso. ...pues como que se va también adquiriendo un hábito... ...una cierta capacidad para, para vivir ...por donde él, claro.
0: Pues ahora le voy a... ...usted lo ha mencionado y basándome en usted... ...hay una cosa que... ...a ver, eh, una de las cosas que hoy me imagino... ...que un joven camaldulense para entrar en la camaldula ...tiene que romper con un chip muy difícil... ...que es que la impresión que nos están metiendo... ...y la gente lo tiene calado de lo que es el amor, está muy edificado sobre los sentimientos más elementales, casi infantiles, diría yo, en ese contacto físico, en los besos, en los abrazos. En, en, pero incluso dentro de la liturgia eh, hay momentos en que se dan las manos y si no te das la mano parece que no eres hermano. Y, entonces, claro, cuando uno llega allí, yo lo comento también en parte por mi hija que, que rompió, y de alguna manera me dicen, y no la abrazas el día que va a votar, y digo... Pues no, la abrazo, la dejo detrás de sus rejas, ser, vivir con Dios y tan feliz. Pero es una gran barrera romper con esa idea del amor, porque el amor de Dios ni toca, ni habla, ni se siente en el corazón. Hay veces esos silencios de San Juan de la Cruz, dices, ¡ay, qué angustia! Pero ese concepto del amor, ¿cuál es el auténtico sen sentido del amor? Porque usted está dando su vida por la iglesia. Sí.
2: Sí, sí. Por, 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 ante todo por Jesús, ¿no? Es el centro. Y y y porque Jesús quiere a la Iglesia y la considera suya, pues yo la considero mía y doy mi vida por la Iglesia. Pero eh, la la vida la vida contemplativa yo creo que es cuestión de de, de de amor, desde luego. O sea, es una vocación de enamorado. Si no, no, no se concebiría. Pero el el, el problema está, como usted dice, en, en, la, en la concepción que se tiene del amor más más hoy, especialmente hoy, ¿no? Por lo degradado que, que está el concepto del amor y la, y la realidad del amor. Desde un punto de vista no solo ya cristiano y teológico, sino desde una filosofía sana, sabemos que el amor está mucho más en la voluntad. O sea, la definición del amor es querer el bien del ser amado, querer el bien. No 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 se habla de deseo ni de sentimiento, sino de, una, sino de voluntad, voluntad del bien, ¿no? Y claro, eso normalmente, pues tal como Dios nos ha hecho, se acompaña pues de, de, de una dimensión también sensible, que la vida de fe claramente está mucho más reducida, pero no ausente, no ausente. O sea, eh, como usted ha dicho muy bien, están los silencios de Dios, las noches, las purificaciones, que son um, elementos de, del proceso de amor de Dios, para irnos liberando de apegos, que porque... Al final, el amor lo que busca es la unión del de, de de, de amante y el amado. Y la unión supone liberación de todo lo que supo, separa de, de, del ser amado, de Dios en este caso. Entonces, esas noches purificadoras emocionalmente muy duras no dejan de ser un don grande de Dios. Pero hay que vivirlo en la fe y aguantando a nivel emocional, porque los monjes somos seres humanos y todo eso cuesta. Pero la fe ayuda, la, la fe da una razón para permanecer, para confiar en el Señor. Pero también mmm, yo creo que, que en justicia hacia Dios, pues también hay que decir que, que Él sabe darnos, como dice Jesús en el Evangelio, en cada momento lo que lo, lo que nos hace falta y cuando y, y en los momentos que, que Dios sabe que nos hace bien percibir su presencia, se hace sentir de alguna manera. no no es, No es una pura realidad de fe abstracta, que yo creo que eso no es no es la, la experiencia cristiana tampoco, pero pero siempre es mucho más mm, es de otro orden que, que, que un amor humano. ¿no? Pero me parece importante, eso, <ríe> o sea eso, en cuanto a lo que me dice, y de cara a los jóvenes, pues tomar conciencia de que el amor humano y que madura y que merece la pena y que hace crecer es, está realmente mucho más enraizado en la voluntad que los sentimientos aunque las dos las dos partes tengan su su intervención
1: Eh, tú sí.
0: Pues con nuestros oyentes vamos a, a intentar vivir un día de la mano del Padre, a ver cómo cómo podríamos vivir nosotros en nuestro corazón un día en la camáldula. El día, como les decía al principio, empieza de noche, empieza con estrellas en el cielo. Eh, ¿No es así, Padre?
2: Sí, exactamente así. Además, nosotros como vivimos, como ha dicho al principio, en ermitas separadas, eh, para dirigirnos a la Iglesia en ese primer momento del día, ...pues eh, el, uno de los efectos así es la al salir de la celda la noche estrellada... ¿no? ...cuando cuando es estrellada, ¿no?... Y, y, re, ...y realmente se siente uno como acompañado, ¿no?... ...por, la, por las estrellas que velan en la noche también... ¿no? O sea, Sabemos que es parte de nuestra tarea también como contemplativos velar en oración por los demás cuando los demás están descansando o cuando están pecando, que son como los dos extremos de, de la noche.
0: Las dos noches. Y,
2: y, y por los que están trabajando también. Muchas veces hacemos presente pues, a los que están en los hospitales, a los a los servicios de guardia de la sociedad, de un sitio de, de uno y otro tipo, pues sabiendo eso, que, que somos como centinelas en, en Uy, la noche. por Dios. Sí
0: y, y sí. Incluso el Salmo del Domingo m, le, es muy bonito, el Salmo que habla de los noches y días, alaben a Dios, ¿no? El de las alabanzas, sí. que sí, habla de sí, las sí, estrellas. Sí. yo ese, ese Salmo me fascina porque digo, ¿y qué, ¿y qué pintará un Salmo hablando de las estrellas? Bien,
2: pues eso es, es, es alabanza de toda la creación a Dios. Claro. La Sí, para nosotros todo lo que sea eh, referencia a la creación, que hoy la gente habla tanto de naturaleza, sí. pero que también desde el punto de vista cristiano es un poco empobrecer, porque el, para el cristiano eh, la naturaleza es una, un, una manifestación de Dios, de la hermosura de Dios, de la grandeza de Dios, de, de la bondad de Dios. Justo. Entonces, para nosotros todo esto tiene como mucha resonancia y en parte es uno de los, de los motivos por los que tanto San Romualdo como el Beato Pablo tenían mucho interés en que estuviéramos siempre en, en lugares, en lo posible, um, aislados y también pues, con una cierta belleza natural, ¿no? Porque claro. a, ayuda, ayuda a, a experimentar la cercanía de Dios en, en sus obras.
0: Y de, después eh, hacen, siguen su vida solitaria, hacen su lectura, sí. eh, a las 6 de la mañana, si no me equivoco, ya rezan los laudes, que es cuando debe sí. de amanecer, sí. bueno, en sí. principio,
2: sí. ¿no? Sí, depende de, la, de las épocas del año, sí.
0: Claro, pero cada uno sigue solo, ¿verdad? No no hacen, o sea, sí, solamente... Pues, sí.
2: nos reunimos para la oración litúrgica. Perfecto. Nos para, o sea, eh, nosotros desde, digamos que desde las 4 de la mañana hasta las 8 es un tiempo de oración continuado, aunque en distintas modalidades, por entendernos que, que hacen que la cosa sea más fácil también psicológicamente. ¿no? Primero tenemos una hora de oración comunitaria, que es el oficio de vigilia, de, de maitines, a partir, en, a continuación una hora de oración personal con la palabra de Dios, lo que llamamos la adhesión divina,
1: sí.
0: que es
2: un, hablar con Dios en la intimidad de la noche, que, que se hace como el silencio se hace como más profundo, como, como he dicho anteriormente, ...y más propicio para, para, para el encuentro con Dios en su palabra... Eh, ...después de esa hora tenemos el oficio de laudes... ...a continuación celebramos la Eucaristía... ...y después el oficio de tercia... ...todo eso pues termina, viene a terminar eso... ...hacia las siete y media, a las ocho... Eh, ...es la primera parte del día que es fundamental... vamos para nosotros, ...clave... Porque, como, ...como que enraiza mucho en, en Dios, en la presencia de Dios... En, y, y, ...y eso cuando después de, del rezo de tercia... ...que es cuando empieza la, la parte del día... ...que dedicamos al trabajo... ...que son unas tres horas y media por la mañana... ...pues se, se va con otro, con otro espíritu... Sí, ...porque sí. si no el, el trabajo disiparía muy rápidamente... no ...pero eh, esto nos ayuda... Y, ...y el trabajo lo hacemos aunque... ...como ha dicho muy bien... ...lo hacemos normalmente fuera de la celda... pues ...porque el mismo trabajo lo, lo impone casi sí, siempre... Claro. ...pero pro, procuramos hacerlo en la medida de lo posible... ...solos, ¿no? si, si hace falta... Se hace entre dos o tres pero y no se hace un problema por eso. Pero en principio se busca siempre salvar la soledad también durante el trabajo, para permanecer esos recogidos y, y unidos con Dios más fácilmente que cuando... Esto ya es de Santa Teresa. Ya. Ella en sus conventos nunca quería que hubiera sala de trabajo porque decía que para tener silencio ayuda mucho a la soledad. Claro. Es, es, es muy elemental la cosa. ¿no? Y nosotros lo mantenemos también, este principio.
0: Pues mire, vamos ahora a explicarles a, los, a nuestros oyentes cómo enfocar el trabajo, cómo lo enfocan ustedes, que no deben de parar de trabajar, pero ahí están. El tema del trabajo. El tema del trabajo hoy en día ya sabe que es una auténtica absorción. Hay gente que es que es eh, lo que se llama el, el alcohólico del trabajo, es una traducción del inglés, pero hay gente que vive para trabajar y ya tiene lo que necesita, pero sigue viviendo todas las horas que hagan falta para trabajar hasta el punto de mm, destrozar familias, no educar hijos, eh, hacer una vida toda dedicada a ese trabajo. Eh, ¿Qué difícil es el orden, verdad, padre?
2: Sí, sí, y en la vida en la vida contemplativa pues hay quizá una dificultad añadida, o sea este, este cuadro que usted ha escrito de, de, del hombre actual pues no crea que, que los monasterios se escapan siempre a ellos sí. en, en los monasterios existe, existe también el riesgo fuerte del activismo y tiene su explicación porque bueno una vida de oración pues no siempre es fácil o sea como es una realidad de fe y una realidad, pues una dedicación continua a, a la oración o a lo como nosotros llamamos ejercicios espirituales, o sea, actividades siempre centradas propiamente en Dios, pues hay veces que se hace cuesta arriba. Entonces, es un riesgo muy muy fácil el, el dedicarse al trabajo como, como compensación, una compensación a lo mejor no muy consciente, pero claramente evasiva y, y además hasta justificándose ...con el acto de entrega y la renuncia que, que uno hace... ...en favor de la comunidad... Con, ...con lo que se está dedicando al trabajo... ...pero es importante darle a cada cosa a su sitio... ¿no? En, ...en la, en la sí, vida claro. en general... Y, y, en, ...y en nuestro caso, o sea, en la camándula esto también... ...es algo muy muy característico... ...porque bueno, como sabe... ...nosotros somos de regla benedictina... ...San Benito pues dedica su, sus horas en, en la regla al trabajo y, y otras horas a la oración y a la lectura. Pero eh, con vistas a, a evitar esta, este posible desbordamiento de, del trabajo, eh, es por lo que entre nosotros se, se pone mucho el, el acento en no desbordar nunca el espacio del día que se contempla para el trabajo. El trabajo en la, en la vida contemplativa pues es una forma de, de equilibrar también el conjunto de la vida desde un punto de vista psicológico y humano, aparte de, de la contribución como seres humanos a, a la edificación y a, y a colaborar en la creación de Dios y colaborar también en, en nuestro propio sostenimiento, en el que no trabaje, que no coma, que, que dice San Pablo. Pero mmm, poniendo siempre mucha atención en evitar en evitar, eso, en, en evitar que, que, que invada otros campos en, en perjuicio de lo, de lo central. Nosotros
0: pues ahora les, les leo a nuestros oyentes un trocito sobre cómo enfocan ustedes el tema del trabajo, eh, en que es solamente para gente, eh, para, para que les entendamos, que me decían, he leído que el pan también lo hacen ustedes para no tener uh -huh. que ir a comprar a Miranda uh -huh. y que cuando es necesario, por algún motivo extremo supongo, es cuando algún hermano coge las llaves de una furgoneta, ...para ir a, a Aro o a Miranda... ...a por algo muy necesario... ...incluso tienen gente... ...alguien que les conoce de fuera... ...son seglares ¿no?... ...que son amigos suyos entre comillas... Sí. ...que sí. les llevan pues algún algo del banco de alimentos... ...para completar sí. lo que ustedes no puedan ¿no?...
2: ...sí, sí, sí, sí... ...sí, sí, sí nosotros en parte... En ...la, la camándula... Eh, por, esta, por, ...por esta intención especial... ...de que el trabajo no desborde... ...los otros campos de la vida pues mmm, en principio sabemos que tenemos que contar con la providencia de Dios, porque eh, no siempre llegamos a, a cubrir las necesidades. entonces Pero bueno, ahí es uno de los elementos, conectando con lo que hablábamos hace un poco, sí. en lo que percibimos la presencia y, y el cuidado paterno de Dios. Nosotros estamos aquí completamente aislados, completamente perdidos y desconocidos, y nunca nos falta lo necesario. Tenemos un, personas amigas y a veces personas desconocidas que vienen hasta aquí y, ...y que nos provende de lo que necesitamos, ¿no? Nosotros ahí palpamos claramente que, que Dios bendice esta opción... ...y este deseo de, de ponerle a él en el centro... ...porque otros podrían pensar que somos muy cómodos... ...pero no es una intención de comodidad... No. La, ...la que nos hace limitar el trabajo... ...sino una intención recta de de, de vivir una vocación, ¿no? Un, una, una llamada. Y como dice, hay una... ...se procura que la salida sea una vez a la semana... ...agrupar ahí las necesidades que puedan surgir para no hacer más de una salida, un, un miembro de la comunidad, y, y contando también, como también ha especificado, con que hay amigos que, que se prestan para ayudarnos a, a hacernos ellos las gestiones del exterior.
0: Y bueno, un, hace unos años que pusieron ustedes las primeras colmenas y sí, hacen sí, tienen una miel particular suya, ¿no?
2: Sí, tenemos miel, que la, la gente del entorno la, la valora mucho y, y, bueno, vienen a por ella, yo, pero, vamos, yo pienso que, aunque es verdad que es buena, porque realmente es buena, mmm, también hay una intención de favorecer y de ayudar a la comunidad para los que vienen a pedirnos eh, Es una de las actividades que tenemos y después, pues, también muchos trabajos de huerta para, de cara a eso, al consumo de la comunidad, no, no de venta, sino para pa la vida de la comunidad.
0: Mire, padre, en la calle un nutricionista lo llamaría tomar vitaminas. Sí, sí, <risa> Sí, sí. ¿Sabe, como sí, estamos sí. llenos, ahora la moda sí, es no pensar más que en lo que uno come y que deja de comer Pues, sí. <risa> Ustedes han llegado a tener hasta cabras
2: Sí, pero las quitamos por lo que le decía Porque es, era algo que desbordaba el equilibrio de la comunidad Los animales requieren mucha atención, mucha claro. dedicación y, y los superiores consideraron que no, que no se ajustaba a, a, ...a los tipos de trabajos que nosotros debemos de, de desarrollar.
0: Y aquí le hago una pregunta que no tenía por qué entrar... ...pero se la meto. Eh, Ustedes cuando llegan a la camaldula después de una vida... ...digamos, vamos a decir, en otro siglo... Sí. Eh, ...no quiere decir que se aíslen ni que dejen de ser personas... ...como usted decía, somos hombres... Sí. Pero eh, los recuerdos, esos recuerdos de cuando usted tenía eh, radio, televisión, eh, no sé, todo lo que se tiene hoy en día, incluso mmm, los recuerdos que a veces traen hasta, hasta rencores, porque los recuerdos, hay, hay gente que, que recuerda algo mal, tal persona me hizo daño cuando tenía 10 años y tienes rencor contra tu profe de matemáticas. Y dices, <ríe> y dices eso en el fondo... Todo eso es, hay, hay que dejarlo en la puerta.
2: Claro, claro. Esto es un poco la purificación de la memoria que dicen los, los espirituales. Eso. Y que, y que es una tarea, de, como le decía, de mucha paciencia, de mucha humildad, de, de pedir a Dios el don y de, y de permanecer en el empeño. ¿no? Eh, a, a mí me, me gusta mucho, como definitoria de la vida, de la vida contemplativa, la, la frase de Jesús de, en el Evangelio de San Juan, permanecer en mi amor yo creo que esa esa es la vida contemplativa no pero un, uno de los aspectos de la permanencia en el amor del Señor es aguantar el tirón cuando empiezan a aparecer estos recuerdos, estas cosas lo de la televisión y el móvil y lo otro, se experimenta mucho más como una liberación que, que como un sí. recuerdo, un, que como una añoranza cuando hay verdadera vocación algún momento puede haber que, que se eche en falta, pero es más como una liberación que como una añoranza pero después están los otros recuerdos los, los afectos buenos, los ...los lazos que se rompen... ...y que todo eso hay que... ...no, no hay que eliminarlo... ...pero hay que encajarlo... ...en, en un amor centralizado en el Señor... ¿no? ...y pues es, es, es la tarea que... ...la hace él... Y, ...y de nosotros lo que necesita es... ...la confianza y la permanencia... ...el, el aguantar el tirón que le decía... ¿no? ...sí...
0: Y a través de su trabajo, mire hay una cosa que siempre casi nadie entiende, pero en el caso suyo es llamativo por su bueno pues porque es una una, una vocación muy radical, la de la camáldula. ¿Cómo ejercen la caridad? La gran virtud de la caridad, eh, ustedes viven para los demás, ejercen su vida es para los demás. Pero
2: ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Pues como nadie lo entiende, porque para nosotros la, el primer acto de caridad es la ofrenda de nuestra vida a Dios, que sabemos que desde, el conce, desde la conciencia clara de Iglesia, de miembros del cuerpo místico, sabemos que no estamos aquí para nosotros, porque esa, esa es la primera impresión que se puede tener, estos se encierran allí para centrarse en, en su interés de buscar a Dios, pero como una cosa personal, está claro. Que para nosotros, como le decía, una vocación contemplativa es una vocación de enamorado y para nosotros lo, lo central es la vida y lo que nos llena es, es la búsqueda de Dios y la unión con Dios. Pero tenemos claro que como vocación cristiana y como miembros de, de Cristo, nuestra vida está en función de los demás. Que, que toda la realidad de la vida de la Iglesia como, como vida sobrenatural, pues no, se, no puede tener ninguna eficacia si Dios no da su gracia en el terreno sobrenatural, si la gracia de Dios no hay nada. Y una de las formas fundamentales de, de implorar la gracia de Dios pa, para todo el mundo es la oración y la, y la ofrenda de uno mismo. En este sentido, para nosotros es la dimensión fundamental de caridad, de, de caridad cristiana. Después ya a, a otros niveles más más, más inferiores, digamos, o más, más particulares, nosotros pues también el tema de la acogida. Eh, tenemos, como ha dicho al principio, una hospedería muy reducida, solo para varones, porque por, por nuestras normas de vida, en el monasterio solamente pueden pasar los varones, eh, es una ofrenda de, de, pues, de que puedan vivir un poquito en, en el clima que nosotros vivimos para, pues, para reforzar su, su vida de oración, su vida espiritual de cuando en cuando. Sería otra forma. Y, y también pues a nivel material, dentro de nuestras limitaciones, que, que son bastantes en este campo, pero siempre se está, está presente y, y es uno de los de los aspectos que se cuida, el compartir de lo poco que tenemos también pues ya normalmente a, a través de, de los organismos de la Iglesia y también en, en la puerta, porque somos nosotros de los más pobres del entorno, pero no nunca dejan de llamar familias más necesitadas que nosotros que vienen a, a pedirnos y en la medida que podemos ayudamos también en ese sentido. ¿no? Pero no. pienso que lo, lo central es lo primero.
0: Le, le hago una última pregunta que me llama la atención. Mm, ustedes no cantan, ni, ni siquiera Gregoriano Cartujano, que ya es sobrio. Es que ustedes ni eso.
2: No, bueno, esto tiene su explicación. O sea, a nivel espiritual, a nivel espiritual creo que San Romualdo hablaba, aunque no, no será San Romualdo, serán los primeros monjes de la de la, de la orden, porque de San, de San Romualdo no tenemos prácticamente ningún éxito. Pero bueno, la explicación que se da en la tradición camandulense, la renuncia al canto, es que es una forma de recordar que, que la alegría plena vendrá en el cielo, que aquí todavía, es, es, como decían los padres del desierto, es más propio del monje llorar los pecados que la exultación, aunque cuando se tiene al Señor en el corazón siempre se tiene alegría. no Pero junto a eso, y ya de una forma más más práctica, más, más fácil de entender, nuestras comunidades son siempre muy reducidas. eso sí. también fue una voluntad clara de... ...de los dos fundadores, de San Romualdo y del Beato Pablo... ...buscando un poco la, la simplicidad que permita pues, vivir este ideal... ...porque si el número crece, la organización se complica... ...y se hace la cosa mucho más difícil, ¿no? Entonces, en comunidades muy pequeñas... ...pues el, el ejecutar un canto con cierta dignidad... ...se haría muy absorbente, o sea... Mmm, como que polarizaría a lo mucho, mejor muchos objetos de atención, que nosotros pensamos que lo que tenemos que estar es, como centrados en enseñar de una forma pacífica y, y directa en él. ¿no? Entonces, lo, el oficio divino lo hacemos con lo que se llama el tono recto. O sea, no, no es tampoco rezado, sino todo recitado sí. en una nota, una nota bajita para que no suponga un esfuerzo especial. Y únicamente en la Vigilia Pascual, eso sí, en la Vigilia Pascual, el pregón pascual se canta, eso sí. Y, y cuando tenemos exposición del Santísimo, que de cuando en cuando tenemos oración ante el Santísimo comunitariamente, pues ahí lo, los cantos clásicos de, de adoración del Santísimo también.
0: Bueno, que Pero debe es, ser para ustedes como la gran fiesta, algo extraordinario. ¿no?
2: Sí, sí.
0: <risa> <risa> sí, sí. Bueno, pues, pues sí. vamos a dar paso a, a la... A lo que podríamos llamar, dentro de que lo conoce muy poca gente, porque como usted dice, es una comunidad muy pequeña, pero lo que yo llamaría yo el milagro de la camaldula de España, el, mille, el milagro de la Virgen de Nuestra Señora de Herrera que no quería quedarse sola. ...como una última... Un último, ...una última pregunta... ...ya no le voy a volver a molestar... ...por lo menos en cinco años... Eh, ...es... Eh, ...Nuestra Señora... ...ahora que va a empezar la cuaresma... ...ahora que va a empezar el tiempo fuerte de la Iglesia... ...¿no?... ...de la redención... ...ese momento en que ella va a ver esa cruz... ...ella va a vivir con su hijo... ...ese momento tan terrible... ...y que ella como salvadora nuestra... ...y madre de los pecadores... ...pues se enfrenta a un momento duro... ...también seguro... Eh, ...le quería decir... Ustedes, el monasterio se llama el yermo de Nuestra Señora de Herrera, o sea que es un yermo dedicado a Nuestra Señora. Sí, sí.
2: Y, no, no, dígame.
0: dígame. no, ustedes, ¿tienen ustedes alguna no. oración especial, devoción particular a la Virgen María?
2: Sí, tenemos en comunidad, tenemos como una, una oración de la congregación, pidiendo siempre su protección, esa se reza comunitariamente todos los días. También está establecido el rezo, el rezo del rosario diariamente. ...por todos, rezamos el ángel tres veces al día... ...o sea, la Virgen es una presencia muy cercana... En, ...como para, para cualquier contemplativo... ...es el referente, el, el modelo de la persona centrada en Jesús... Y, ...y que vive por él y para él, ¿no? La, la vida de fe, que decíamos antes... Sí. Pues, ¿quién, quién, ...quién vivió más de fe que la Virgen, ¿no? Y eh, para nosotros es una figura central, está claro... Eh, y, ...y es costumbre dentro de la congregación... ...aunque no absoluta, porque algunos yermos no están bajo la vocación de la Virgen, pero lo habitual es que todos tengan el nombre de la Virgen. En el caso nuestro, además, el, el yermo de Nuestra Señora de Herrera, es porque, como, como usted ha comentado al principio, nuestra fundación se hizo sobre un monasterio ya preexistente, que, que había quedado deshabitado, sí. que era un monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Herrera. Entonces mantuvimos el, la, como titular, es la Asunción, es Nuestra Señora de Asunción mm. el, eh, de Herrera.
0: Porque si no me equivoco era un monasterio muy antiguo, ¿verdad?
2: Era un monasterio del siglo XII, fundado por es. una donación del rey Alfonso VIII a los cistercienses que estuvieron aquí hasta 1835, hasta la desamortización. Sí. Y, y después de, de, de desaparecer el cister, pues primero estuvieron unos años los Carmelitas descalzos Sí. Y, y después una comunidad de monjas trapenses de Francia que habían sido expulsadas de su monasterio y se refugiaron aquí, y cuando pudieron volver, volvieron a Francia, y, y entonces ya vinieron los camandulenses en, en 1924,
0: 23-24. ...pues muchísimas gracias... ...por dejarnos este ratito... ...yo le prometo... ...que no les vuelvo a molestar... No,
2: no, ...nosotros agradecidos... ...lo único que recen un Ave María... ...cada oyente... ...y ya estamos... Ya,
0: ya, ya. ...uy... ...uy entonces... ...no se preocupe... ...que, que, que entonces tienen cola... Pues... ...si ahora tienen alguien a la puerta... ...no se preocupe... ...que entonces viene cola... ...tenga cuidado...
2: Pues, pues nosotros le agradecemos también... ...que se acuerden de nosotros... en la oración...
0: ...pues desde Radio María... ...siempre estamos con ustedes... ...para cualquier necesidad que tengan... ...ya saben que... Radio María es la radio de la Virgen y siempre que podemos ayudar a alguien aquí estamos
2: Dios lo puede.
0: Muchísimas gracias Padre
2: De nada, de nada
0: Así nos despedimos hoy de este programa, vamos a decir un poco especial, que es el Locus Pachem, en que realmente yo les aseguro que Nuestra Señora de Herrera es uno de los monasterios más recónditos de España y por otro lado es emocionante ver cómo han llegado hasta allí esos chicos que llega a ver pues que, que no caben más. Pues me alegro muchísimo haber estado con ustedes, dentro de 15 días ya saben que me tienen con ustedes otra vez, ya en plena cuaresma. Así nos despedimos hoy desde Radio María. Está conmigo Javier, que como siempre un, un, vamos, un artista. Así se lo digo a ustedes y muchas gracias a ustedes como oyentes. Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.